0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует и в студии за пультом, и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В понедельник МИД Российской Федерации вызвала посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Соливана. Послу было заявлено, что высказывание президента Джо Байдена о президенте Российской Федерации Владимира Путина ставит российско-американские отношения на грань разрыва. Конец цитаты. Суд в Москве запретил в России работу в соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp за экстремизм. Президент Украины заявил, что без переговоров нам не положить конец этой войне. Зеленский призвала израильских законодателей помочь Украине. подаляк заявил, что 11-12 миллионов украинцев из-за войны стали вынужденными переселенцами. Фалата представителей Конгресса одобрила приостановку нормальных торговых отношений с Россией и с Беларусью. Посол Штатов Америки в ООН назвала выпиющими сообщения о депортации мариупольцев в Российскую Федерацию. Страны ЕС обсуждают санкции против энергетического сектора Российской Федерации. Франция заморозила активы российского Центробанка на 22 миллиарда евро. 8 человек погибли в результате обстрела торгового центра в Киеве. А между тем Россия утверждает, что в разрушенном торговом центре в Киеве хранили боеприпасы. Власти Одессы обвинили Россию в обстреле окраин города. Дело в том, что российский корабль обстрелял Одессу, об этом сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Брачук. Военное командование России сообщило о применении в Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал». В Украине с момента начала войны погибли 925 мирных жителей, 183 мужчины, 137 женщин, 11 девочек, 25 мальчиков, а также 39 детей и 530 взрослых, пол которых установить пока не удалось. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Кроме того, по его данным, ранены 1496 мирных жителей. Из-за санкций в российских кинотеатрах будут показывать только индийское, корейское и свое кино В Соединенных Штатах Америки умер русский писатель и поэт Юс Олешковский В Соединенных Америки запретили поднимать в воздух 99 российских самолетов Среди них бизнес Джет Романа Абрамовича И новый российский экипаж Международной космической станции Одет в цвета украинского флага
0: америка с sand некрасова
1: такова у нас новости в кратком изложении которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра о погоде за бортом вновь стало чуть прохладнее в филадельфии но тем не менее погода за бортом отвечает нормальной погоде для конца марта месяца до примерно трех градусов по френге торед на этой неделе днем по ночаам столбик тренров едва ли будут опускаться ниже сорок 40, 40 сорока двух но на этой неделе возможны дожди и даже грозы в порт от метро ири тоже, судя по всему, весна начинает стучаться, и на этой неделе, во вторник, возможно, что воздух прогреется почти до 70 градусов по фаренгиту. В последующие дни будет примерно так же, как и в Филадельфии, где-то в районе 60-63 градусов по фаренгиту, точно так же по ночам где-то будет в районе 42-44. При этом, в отличие от Филадельфии, на этой неделе могут быть просто дожди, пока без гроз. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Работа службы информации медицентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ В аналоговом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона и Вашингтон Где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии штате Пенсильвания На радио WHIILP На частоте 106,5 FM вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. В понедельник МИД Российской Федерации вызвал посла Соединенных Америки в России Джона Салливана. Посло было заявлено, что высказывание президента Джо Байдена о президенте Российской Федерации Владимира Путина ядре ставит российско-американские отношения на грань разрыва. Конец цитаты. На прошлой неделе. На вопрос американских журналистов, считает ли он Путина военным преступником, под ответил: "Да, я думаю, он военный преступник". Конец цитаты. И в тот же самый день в ходе пресс-брифинга пресс-секретарь Белого дома Джена Псаки пояснил, что слова президента рожают реальность, что он говорил о том, что мы все видим по телевидению о варварских действиях жестокого диктатора, который вторгся в другую страну. Конец цитаты, сказала Псаки. На прошлой неделе, выступая на пресс-конференции, глава госдепартамента сказал, что согласен с высказыванием президента Яцерова. Вчера президент Байден заявил, что, по его мнению, в Украине совершены военные преступления. Лично я с этим согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. И после всех разрушений последних нескольких недель мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе. Конец цитаты. Госсекретарь Блинкен подчеркнул следующий Яцерова. Мы позаботимся о том, чтобы Наши данные и выводы помогли международным усилиям по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности. Конец цитата. В защее время американские эксперты занимаются документированием и оценкой потенциальных военных преступлений, совершаемых в Украине. В Госдепартаменте этой работой будет заниматься посолом по особому поручению в области международного уголовного правосудия Бес Ван Шаак. Снат утвердил его кандидатуру на прошлой неделе
0: прайм -тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: В понедельник 21 марта Тверской суд Москвы запретил в Россию работу в соцсети Facebook и Instagram за экстремизм Об этом сообщит агентство РИА Новости и решение вступило в силу незамедлительно Напомню, что ранее Федеральная служба безопасности ФСБ России потребовала немедленно запретить в деятельности корпорации метаплатформ с владельцем соцсети Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. И как утверждал на заседании Тверского суда Москвы представители ФСБ деятельность организации направлена против России и ее вооруженных. Сил. Конец цитаты. Ранее прокуратура подтвердила в запретить требование запретить метаплатформы в России как экстремистскую организацию. Представители прокуратуры подчеркнули, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. Я цитирую. Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть. Конец. Цитаты заявила прокурор. Судья попросил уточнить, как именно решение суда, если деятельность платформ будет запрещена как экстремистская, должно быть технически выполняться. Люди смогут пользоваться сосетями мета или не смогут пользоваться этими сетями после решения суда. И судья сказал, что я просто не пойму, а как они это будут делать, спросила она. Представитель генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу. Потом он пояснил, что в случае запрета эта платформа российских пользователей Соцсети Facebook и Instagram Не в целях экстремизма не будут привлекать К ответственности, признав возможность Технически обойти блокировки А также большое количество пользователей Из России Генпрокуратура также уточнила, что просит Запретить в России Facebook и Instagram Но не мессенджеры WhatsApp Ввиду отсутствия возможности Публичного распространения информации Конец Цитата указана в зачитанной судьей позиции Генпрокуратуры Российской Федерации.
0: Америка с Некрасовым.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошедшее воскресенье, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. И вместе с тем он предупредил, что неудача подобных переговоров может означать, что речь идет о Третьей мировой войне. Я цитирую. Я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне. Конец цитаты, сказал Зеленский, вышедшим в эфире в воскресном интервью Фариду Закари на телеканале CNN. Зеленский призвал к полномасштабным мирным переговорам с Москвой, благодаря которым территориальная целостность Украины будет восстановлена. Представитель России на Украино-Российских переговорах заявил, что в последние дни стороны приблизились к соглашению по вопросу об отказе Украины от заявки на вступление в НАТО и принятие ее нейтрального статуса. Выступая на телеканале Сина Зеленский подчеркнул, что российские войска вошли в Украину, чтобы истребить нас и убить нас. Конец цитаты. Он обещал, что Украина не уступит ни своего суверенитета, ни своей территориальной целостности. Нельзя требовать от Украины признать какие-то территории независимыми республиками. Конец. Цитата также заявил украинский лидер. Тем временем в осажденном Мариуполе российские войска подвергли бомбардировке художественную школу, в которой нашли пред около 400 человек. Слово «дети» было написано на земле по-русски большими буквами вблизи школы. То была сделана с целью предупредить о российских военных о том, кто именно находится внутри здания. В воскресенье городские власти Мариуполя заявили, что здание разрушено в результате обстрела. Тем временем министр обороны Америки Лойтося заявил, что выступаем в телевидении, что, по его мнению, российские войска прибегают к жестоким нападениям на мирное население, потому что развязанная ими военная кампания застопорилась. Это поистине просто отвратительно. Конец цитаты сказал Остин. Мариуполь продолжает сопротивляться российским войскам, и Мариуполь не пал. У него закончилась еда, топливо, вода, все, кроме сердца. Украинские силы в Мариуполе сражаются очень упорно. Конец цитаты. Зил выступая на телеканале CNN в воскресенье генерал в отставке Дэвид Петреус. Тысячи жителей Мариуполя были насильственно выведены из своих домов на территории России, так говорится в ранее в сообщении городских властей Мариуполя. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко напомнил, что подобные действия вызывают памяти поведения оккупантов в годы Великой Отечественной войны. И, комментируя все происходящее в Украине, Ллойд Остин отметил невысокую эффективность российских войск. Он также напомнил о помощи оружием, которое оказывают украинцы между Америки и союзники по НАТО в этом вопросе. По ссылкам американских официальных лиц, с начала вторжения в Украине убито свыше 3000 российских военнослужащих. По данным украинского правительства, по крайней мере, пятеро из них были высокопоставленными российскими офицерами. Сообщение о том, что тысячи жителей осажденного Мариуполя, насильственно депортированы в России, вызывают тревогу и являются вопиющим, если они соответствуют действительности. Так заявила в воскресенье посол Соединенных Америки в ООН Линда Томас Гринфилд. И выступая на телеканале Сина, Томас Гринфилд сказала, что Соединенные Америки пока не подтвердили объединение, высказанное в минувшую субботу городскими властями Мариуполя. Я только слышала об этом, я не могу это подтвердить, но я... Могу сказать, что это вызывает серьезную тревогу со стороны России, это бессовестно заставлять граждан Украины въезжать в Россию и помещать их в то, что, по сути дела, будет конституционными лагерями и лагерями для военнопленных. Конец цитата, так заявила она. Врач... Рентгенолог Дмитрий Водяник с женой, мамой и группой друзей бежал из захваченного боя Мариуполя. Он также рассказал о бойне в городе и о 20 днях без воды и отопления в интервью.
2: «20 дней мы были вот полностью в блокаде, не мылись, толком не ели, продукты не завозились. Мы вот бежали все одновременно». 83 третий год рождения, уроженец России, между прочим, Советского Союза, Челябинская область. В 86 году приехали вот в Дуполь с этого времени. Жил, работал, учился. Врач, 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 работал врачом с 2007 -го года. Создавали семью, строили, ремонтировали, вернее, квартиру. Жили счастливой жизнью, которой не стало. Лично для меня не был сюрприз, да, вот ход тех действий, как это все случилось. Мы, наверное, за несколько буквально часов до начала этой их, как они называют, спецоперации, для себя все поняли, что надо собирать чемоданы. У меня квартира на западном крае города находилась. Один из самых высоких домов в том месте. Помимо этого он самый крайний был, и мы приняли для себя решение сразу же смещаться в центр, в глубь города. Там живет моя мама, трехэтажные здания, ну, скажем так, уже на тот момент знали и думали, что выжить будет больше шансов там. Ну, потом были взрывы, да, все начиналось как-то по периферии, все, и это все приближалось к центру, да, вот сжималось, сжималось это кольцо. Пошли обстрелы пригородов, потом пошли обстрелы восточного района, со стороны которого с севера поселки начали страдать. Ну и потом в итоге вот пошли прилеты там, где жили мы, откуда мы уехали. Дом, в котором наход... находится моя квартира была, он сейчас в очень плачевном состоянии. Он обстрелян со всех сторон, он в нежилом состоянии, очевидно. Фотографии, видели того, что с домом случилось. В общем, дома нет, ну, по сути, как и города тоже. Мы переехали в центр города, вот как я говорил к маме моей. Мы жили там. Со временем пропало электричество, потом пропало водоснабжение, пропало газоснабжение. Отопление вместе с этим У нас не было ничего Помимо этого у нас аномально холодная весна Выдалась, на улице до минус Десяти было в этот момент, шел снег В квартирах От плюс 4 до плюс 10, У кого как, кому как повезло У кого как окна утеплены были Было холодно, да, мы выживали Согреваясь у костров Выходили к подъезду Со всеми жильцами подъезда Грелись, готовили еду заваривали китоток, вот как-то так и выживали. Параллельно с этим, прыгая по ямам, забегая в подвалы, когда слышали звуки приближающихся артиллерийских взрывов самолета, суммарно вот нас было 8 человек, мы поехали в восьмером к моей маме и жили вот в квартире в девятером. Знаю, что по сотрудники на работе, где я работал, там есть погибшие, и есть большое количество людей, с кем у меня нет связи. Да? вот Последние какие-то упоминания о том, как они были в сети, датированы началом марта, второе и третье число. У моей жены родственники, они не выходят тоже на связь с 3 марта. По сегодняшний день, по данный момент, у нас нет информации о том, что с ними живы или они, нужна ли им какая-то помощь. Ну, в любом случае она нужна, но, по крайней мере, мы хотели бы знать, конечно, живы ли они для начала, дальше уже другие вопросы.
1: Это был врач, рентгенолог Дмитрий Водяник, который с женой, мамой и группой друзей бежал из охваченного боями Мариуполя.
0: Prime Time Америка с Андрием
1: Некрасовым. Российские войска тем временем не смогли взять под контроль Киев. Главную цель Кремля. Полиция Украины заявила в телеграм-канале, что в российские войны атаковали северо-западные пригороды Киева. Власти украинской столицы сообщили, что расположенный к северу от нее город Слабутич полностью изолирован. Конец цитаты. Перед тем, украинские официальные лица до сих пор не обнародовали количество погибших в результате российского ракетного удара, нанесенного в пятницу на прошлой неделе по военной базе в Николаеве. И по словам одного из военных, там было обнаружено 50 мертвых тел. По словам другого, под завалами может находиться до 100 погибших помню, что в субботу Россия заявила, что накануне ее гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили подземные склады ракет и боеприпасов в Ивано-Франковской области.
0: Прайм -тайм -Америка с -Некрасовым.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что Израилю придется жить с тем выбором, который он сделает в вопросе о том, помочь ли защитить Украину от российского вторжения. Конец цитаты. И Владимир Зеленский заявил, обращаясь по специальной видеосвязи к израильским законодателям. Сравнив российское нападение на Украину с окончательным решением еврейского вопроса, разработанного нацистской Германии планом уничтожения евреев, Зеленский задался вопросом о желании Израиля продать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол». Я цитирую. «Все знают, что ваша система ПРО – самая лучшая в мире, и что вы, несомненно, можете помочь нашему народу спасти жизни украинцев, украинских евреев. Мы можем... «Спросить, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не ввел мощных санкций против России и не оказывает давления нам российский бизнес. Так или иначе, выбор за вами, братья и сестры. И ты, народ Израиля, должен будешь жить со своим ответом». Конец цитаты сказал президент Украины. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк 21 марта заявил, что примерно от 11 до 12 миллионов украинцев из-за войны стали уже вынужденными внутренними переселенцами. По данным ООН, после начала войны с 24 февраля Украину покинули около 3,5 миллионов беженцев. При этом ООН заявляет, что около 7 миллионов человек были перемещены внутри Украины, спасаясь в войны. В руководстве ООН признает, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными. Конец цитата. А также данные а количество беженцев постоянно уточняется. Премещение мирных граждан из зон боевых действий осложняется срывом соглашения о гуманитарных коридорах.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Никрасовым.
1: Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект о при остановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. В поддержку документа высказались 424 законодателя, 8 проголосовали против. Законопроект теперь вступает на рассмотрение Сената при остановке нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Это позволит администрации президента Джебедена устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации, то есть ВТО. Кроме того, инициатива требует от представителей Соединенных Штатов Америки на торговых переговорах добиваться замораживания, участия России в ВТО и при при остановке вступления в эту организацию Беларуси. Документ будет оставаться в силе до 1 января 2024 года. У президента Соединенных Америки будет возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и с Беларусь, если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий. Конец цитаты говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. Законопроект также предусматривает расширение положением глобального акта права человека имени Магнитского, которое облегчит введением санкций против российских официальных лиц, за действием которые являются нарушение прав человека. А намерение Соединенных Америки и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией ранее заявил американский президент Джо Байден, и, по его словам, предпринятие шаги с целью лишить России статуса участницы режима наибольшего благоприятствования собирается каждая страна члена НАТО. А между тем, лидер демократического большинства. В Сенате Чака Шумер выступил в четверг с заявлением по поводу идущей в Верхней плате Конгресса работы над законопроектом в лишения России постоянного статуса страны с режимами наибольшего благоприятствования в торговле. Евросоюзу следует ужесточить санкции против российского энергетического сектора. Так заявили сегодня главы внешнеполитических ведомств Ирландии и Литвы. Эти заявления прозвучали в начале серии интенсивных дипломатических контактов с целью согласовать дальнейшие шаги против Москвы. Евросоюз уже ввел ряд санкций по отношению к РФ в ответ на российское вторжение в Украину, включая замораживание активов ее Центробанка. Продолжающийся гуманитарный кризис в Мариуполе побуждает Европа к дальнейшим шагам я отстрю Глядя на масштабы внешних нынешних разрушений в Украине, очень трудно обосновать мысль, что мы не должны вмешиваться в энергетический сектор, особенно нефтяной и угольный. Конец. Цитата так оказался министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковини в преддверии министерского совещания ЕС. Однако вопрос сведения санкций против российского нефтяного сектора, что уже сделали Соединенные Штаты Америки в Великобритания, не является простым для страны Евросоюза, получающим из РФ около 40% используемого ими природного газа. Дипломаты сообщили агентству Реттед, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введение эмбарго, так как Германия, экономика которая существенно зависит от поставки российского газа, высказывается против поспешных, по ее мнению, действий. Мы неизбежно начинаем говорить об энергетике, и мы, безусловно, можем говорить о нефти, потому что это источник самых больших доходов в бюджет России. Конец цитаты, констатировал министр Лансбергис. Снимки, приходящие из Украины, буквально разрывают сердце. Конец цитата, так и сказал глава Мида Германии Анна Лена Беррова. Это делает еще более очевидным, что ЕС, мир, который верит в порядок, основанный на правилах, должен изолировать этот путь. Режим. Конец цитаты. Продолжила она. Вместе с тем Бербек воздержалась от ответа на прямой вопрос по поводу санкций в отношении российского энергетического сектора. премьер министр Нидерландов Марк Рюта заявил, что ЕС по-прежнему зависит от российской нефти и газа и не может изменить положение дела в течение дня. Москва предупредила, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побудить ее закрыть газопровод в Европу. Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму в 22 миллиарда евро и имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы. Выявлением подлежащего аресту имущества занимается специальная группа в Министерстве финансов. Об этом 20 марта глава Министерства Брюно Ле Мэр рассказал о радиостанции «Арти Эль» а также газете Лев Фигаро и телеканалу LCI. Всельная группа в Министерстве экономики и финансов заработала в начале марта, така рассказал Лемер. В ее состав также по в, в том числе агенты управления финансовой разведкой, Работа группы привела к аресту 150 миллионов евро на частных чатах около 30 квартир и домов стоимостью в 539 миллионов евро и двух яхт оценочной стоимостью в 150 миллионов евро. Заморская активов не означает автоматически что они будут конфискованы, но это возможность если арест связан с уголовным преступлением. В качестве примера имущества, которое может быть конфисковано, министр привел супер суперякту Аморе вера которая связывает с главой Роснефти Игорем Сечиным. Восьместе восьмитровый судна пыталась сбежать из-под санкта, что является уголовным преступлением. Тайм Америка с Андрин Некрасовым. Работает служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте десять сорок Ам в аналоговом и в цифровом режимах HD, в штатах Орегона Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио Кей Флп на частоте сто целых на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify, через CarPlay, в каждом автомобиле, в траке, в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Поздно вечером в воскресенье в историческом районе Киева на Подоле подвергся обстрелу и был превращен в руины торговый центр. По меньшей мере восемь человек погибли. На месте торгового центра остались дымящиеся груды, щебни и обломки сгоревших автомобилей, разбросаны на несколько сот метров. Взрывная волна вывела все стекла в расположенном по соседству многоэтажном доме. В понедельник пожарные тушили небольшие возгорания вокруг отлеющего каркаса здания, а также искали тех, кто мог остаться в живых после обстрела». Согласно сообщению агентства Реда, сразу после удара по торговому центру на тротуаре лежали шесть мертвых тел. По данным Генпрокуратуры Украины погибших было восемь. Маркива Виталий Крючко написал в своем телеграм-канале, что, согласно имеющейся на данный момент информации, нападали, пострадали в несколько зданий, и один из торговых центров. Я циструю Россия обстрелила наш торговый центр. Ему и жилым домам вокруг него нанесен ужасный ущерб. Конец цитата. так и сказал в интервью агентства Редаса армейский капеллан Николай Мединский, добавив, что. В данном районе нет стратегических военных объектов. Как сообщила понедельник британская военноразведка, основная часть российских войск стоит на расстоянии примерно 25 или более километров от центра Киева. А вероятен, ранее сегодня Россия утверждала, что в разрушенном торговом центре в Киеве хранили боеприпасы. И официальный представитель российского Минобороны генерал майор Игорь Коношенков представил свою версию событий следующими словами. Я целю. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре. Конец цитаты. Вот что еще он добавил. «На крайней Киврине Винограды украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим». Российская разведка по нескольким каналам были подтверждены координаты позиций украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. Конец цитата так уточнил генерал-майор Российской армии Игорь Коношенков. Управление стратегических и коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженных сил Украины рассказал об обстоятельствах этого удара, нанесенного по торговому центру в украинской столице. Следующими словами, я царю. Почему был разрушен Ретровиль в Киеве? Кто-то снял перемещение техники вооруженных сил Украины из своего окна. Сейчас судьба этого человека неизвестна. А вот о судьбе самого окна, откуда велась съемка, известно все. Его просто больше нет. Не снимайте технику вооруженных Сил Украины Сил И не рассказывайте о ее перемещении. Это правило спасает людям жизни. Конец цитат.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что утром 21 марта российские войны обстрелили Одессу из корабельной артиллерии. И по словам Братчука, причинен ущерб нескольким частным домам жертв «нет». И в понедельник власти Одессы заявили, что российские войска рано утром нанесли удар пожилым домам на окраине города. По словам городских властей, начался сильный пожар. Это первое подобное сообщение об атаке российских войнах вблизи Одессы. Между тем, по информации агентства Российские войны заявили в понедельник, что они пришвартовали большой десантный корабль поддержки «Орск». В оккупированном Бердянске в 70 километрах к юго-западу от осажденного Мариуполя российские войска захватили значительную часть ближайших к Украине территорий на побережье Чезовского моря. Мариуполь отказался сдаться. Этот город, в котором до войны проживало около 400 тысяч человек, подвергается постоянным бомбардировкам с первых дней российского вторжения, находится в осаде без еды, лекарств электричества и пресной воды Министр обороны Украины Алексей Резников Выразил восхищение защитникам города Заяв, что продолжаем держаться Они помогли предотвратить Наступление российских войск На другие крупные города страны В том числе и на Одессу Украина также обняла Россию в дезинформации По поводу минной опасности Которую распространяет ФСБ Стали оправдания закрытия России Доступа в часть акватории Черного моря 19 марта российские спецслужбы заявили, что Украина якобы заминировала свои порты и что из-за шторма часть этих мин оторвалась теперь дрейфует в Черном море, представляя серьезную опасность для судоходства. Конец. цитаты. Америка с Военное командование России сообщило, что войска РФ впервые с начала вторжения применили в Украине новое оружие — гиперзвуковая ракета «Кинжал». И, как мы ранее сообщили, этими ракетами российские войска нанесли удар по подземному арсеналу на западе Украины под городом Ивано-Франковск. Причем независимого подтверждения факту... Существование и уничтожение арсенала залпом кинжалов пока не поступало Характеристики ракет «Кинжал» способных при запуске самолета-носителя Развивать скорости в 9 раз превосходящую скорость звука Таковы, что оборонительным системам про весьма трудно, иногда просто невозможно их сбить. Когда президент России Владимир Путин в 2018 году публично объявил об их создании, он назвал ракеты Кинжал неотразимыми. Военное командование Украины заявило о ответ, что применение этого типа вооружения лишь еще больше демонстрирует тот факт, что Россия не смогла добиться своих стратегических целей путем использования конвенциональных видов вооружения, вследствие чего российская страна активизирует беспорядочные обстрелы мирного населения как средства террора. Конец цитата.
0: Prime Time Америка с
1: Президент Джо Байден объявил, что администрация получает меняющийся разведданные о том, что Россия исследует варианты кибератак, призывая наших партнеров в частном секторе усилить меры киберзащиты немедленно. Конец Это Так и говорится в заявлении Белого дома, в частности администрация призывает компанию вести обязательную многофакторную идентификацию для доступа во внутренние системы и Своевременно создавать резервные копии данных Мощные кибератаки на украинскую инфраструктуру прогнозировались в начале вторжения Или непосредственно перед ним Некоторые атаки действительно произошли, но ущерб от них оказался намного меньше, чем это ожидалось ранее в Пентагоне стоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. И вот самые наиболее заметные тезисы сегодняшнего брифинга. За неделю российские войска сколько-нибудь заметно не продвинулись ни в одном из направлений. В частности, под Киевом они остаются в 15 километрах к северо запада и в 30 километрах к востоку. Неспособность военных продвинуться вперед лишает России потенциального рычага давления на переговорах. Никаких попыток атаковать поставки вооружений через западную границу России пока Россия не предпринимала. Американские дроны Камикадзе, Switch Blade, обещанные Украине, на прошлой пока еще не доставлены. В Пентагоне видит... Небольшое изменение обстановки на морском направлении Около 12 кораблей разных размеров находятся сейчас у берегов Украины Возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы По поводу утверждений России о том, что она применила гиперзвуковые ракеты, В Пентагоне недоумевают Там говорят, что это, в принципе, возможно Но практический смысл этого совершенно не ясен Допускают, что это делается либо для демонстрации своих возможностей Запада Либо потому, что запас обычных высокоточных ракет, то есть крылатых ракет, постепенно исчезает Отсекают. По подсчетам Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине более 1100 ракет. Соединенные в Америки известны о том, что российские войны обсуждают возможность переброски дополнительных батальонов тактических групп на украинский территории боевых действий, но конкретных шагов в этом направлении пока не наблюдают. Конец цитата. Вот такие тезисы. Российские МИД заявили, что замораживают переговоры, ведущиеся с Японией по поводу подписания мирного договора, и формально две страны, напомню, по-прежнему находятся в состоянии войны. Мирный договор по итогам Второй мировой войны между ними не был подписан. Япония также претендует на четыре южно курильских островов. Москва также приостанавливает действие безвизовой программы, которая позволяет бывшим жителям Японии периодически посещать контролируемые Россией острова. МИД объяснила свое решение очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России. Конец цитаты всего, Великобритания готовится временно взять под управление дочернюю компанию Газпрома Газпром Маркетинг и Трейдинг Ретейл Лтд. Потому сообщает агентство Блумберг. Компания занимается розничными поставками Газпрома и сейчас подвергается давлению со стороны западного бизнеса. Об этом сообщает издание «Блюмберг».
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Судя по всему, войну. Или спецоперацию, как называют ее в России, очень и очень переживают украинцы в Америке, и об этом мы очень-очень хорошо знаем, не понаслышке. Я
3: просыпаюсь утром, и первое, что я читаю это новости, я смотрю, что происходит, я пишу маме, я пишу родственникам, моим друзьям, которые живут в разных уголках Украины, и просто ты хочешь убедиться в том, что с ними все в порядке.
4: Аня родилась в городке Первомайск в Луганской области. Потом родители переехали в Энергодар, затем в Днепр. Но каждое лето Аня проводила у бабушки. Именно с Первомайском у нее связаны самые теплые
3: детские воспоминания об Украине очень связаны у меня с этим городком Первомайск. Вот запах малины клубники на даче у бабушки, бабушкин борщ, какие-то у меня бабушка и дедушка были учителями, и вот я ходила к ним в школу летом. Я помню вот запах краски, когда эту школу красили, там запах мокрого бетона, когда уборщицы мыли ступеньки. То есть очень много таких каких-то специфических и сентиментальных ассоциаций, которые вот я храню в своей душе и по сей день. В Энергодаре,
4: городе-сателетии Запорожской атомной электростанции, семья Аня прожила 10 лет. Сейчас она пристально следит за всеми новостями из Запорожья. В городе остались близкие родственники.
3: Часть моего детства также прошла в Энергодаре, и этот город для меня это мой мой дом, мой второй дом или первый дом, я даже не знаю, как. Конечно, когда я смотрела кадры всего, что происходит на территории атомной станции, все, что происходит с периметром города, на этих видео я видела мою школу, я видела улицы, по которым я ходила, когда я была маленькая. И, конечно, для меня видеть то, что на весь город орала пожарная, ой, не пожарная, орала вот эта воздушная тревога, орала сирена, куча дыма взрывы это конечно жутко и ну, у меня просто сердце обливалось кровью это было для меня очень знаете мне даже не верилось что это вообще происходит со мной что это происходит как бы в кругу моей семьи в 2006
4: году Аня выиграла стипендию по программе Futures Leaders International и переехала по обмену в Америку а в 2011 году перебралась в Майами навсегда Девушка работает агентом по недвижимости. Современные небоскребы на побережье, солнце Флориды, Бирюзовый океан. Ничто здесь не напоминает о том, что творится в ее родной стране. Но не помнить об этом ежесекундно невозможно, говорит Аня.
3: Я очень болею за свою страну и очень хочется помочь ей всяческими путями. Поэтому наш комьюнити здесь во Флориде и в Америке в целом делает очень много, очень много... Uh, blah, как, uh, благотворительных акций Мы собираем очень много денег Очень много посылок отправляется на Украину
4: У Ани в 40 минутах езды от города Днепр Сейчас находятся самые близкие Мама, младший брат, папа У них есть виза и часть семьи могла бы приехать в Америку Но семья решила, что останется
3: вместе в Украине У мамы есть муж, мой папа который находится там и который сейчас покинуть страну не может потому что он призывного возраста и его просто не выпустят и также там находится наша бабушка, мамина мама и мой маленький братик ему 14 лет и поэтому они держатся все вместе и поддерживают друг друга, надеются, что все это скоро закончится и тогда мы уже будем думать, что дальше делать
4: когда мы записывали это интервью, Аня признавалась, что боится, что для нее самое страшное еще не наступило.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость. Писатель и поэт Юс Олешковский умер в Соединенных Штатах Америки в возрасте 92 лет. И об этом рассказал его сын Алексей Олешковский. Об этом сообщает BBC. Писатель с 1979 года жил в Соединенных Штатах Америки, куда он был вынужден был переехать из СССР после публикации в самоиздате под своей фамилией текстов к песням, посвященным лагерной тематике. В 50-х годах Юс Олешковский начал писать песни на свои стихи, из которых наибольшая известность получила песня о Сталине, начинающаяся словами «Товарищ Сталин, вы большой ученый», и она была написана именно от лица заключенного». Юс Олешковский родился в Красноярске в школу. Он пошел в Москве после начала Великой Отечественной войны. Его семья уехала в эвакуацию в Омск в 1949 году. Олешковского на Дальнем Востоке, где он проходил военную службу, приговорили к четырехлетнему заключению в лагере за нарушение дисциплины или, по другим данным, за угон машины секретаря Приморского крайкома компартии. После выхода на свободу будущий писатель работал на стройке, был шофером на целине из 1955 года. Вернувшись в Москву, он был на предприятии Мосводопровод В середине 50-х годов Олежковский стал писать стихи и песни Литературой он начал зарабатывать на жизнь в 1965 году Будучи сценаристом и автором детских рассказов и сказок Известные его детские произведения «Два билета на электричку» Это 1964 год «Черно-бурая леса» й «Кыш» «Два портфеля целая неделя» Это 70-й год «Кыш» и «Я в Крыму» 75-й год, а также сценарий к фильму «Вот моя деревня» 1972 год, аварийное положение, 73-й, «Кыш» и два портфеля, 74-й, 1 и 2 74-й, происшествие, 74 «Что с тобой происходит» 1975. Лешковский стал автором нескольких повестей и рассказов, посвященных лагерной тематике, а также реалиям советской жизни и одним из самых известных произведений этого этапа жизни Лешковского считается написанным в 70 году и опубликованная за границей в 80 году повесть. Николай Николаевич. Она распространялась через сам издат, так как такие произведения писателей в СССР публиковать было, конечно, запрещено под угрозой уголовного. наказания. неофициально. Лешковский выступал как исполнитель песен на собственные стихи, но после публикации текстов его песен, посвященных лагерной тематике, в издававшемся сам альмонахе альманахе «Метрополь» писатель в 70 году был вынужден эмигрировать на Запад вместе с женой и приемным сыном Лешковский через Австрию перебрался в Соединенные Штаты Америки, где он поселился в штате Коннектикут.
5: На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Тарис Сталин, вы большой ученый, языка знаний знаете вы толпы, а я простой, советский заключенный, И мне товарищ серый бренский, вот, За что сижу, поистину не знаю, Но прокуроры, видимо, правы, Сижу я нынче в Туруханском крае, Где при царе сидели в ссылке вы, В чужих грехах. Мы сходом сознавались Этапом шли Навстречу злой судьбе Мы верили вам так, товарищ Сталин Как, может быть, не верили в себе И так сижу я в Туруханском крае Где конвоиры словно псы грубые я это все, конечно, понимаю Как обострение классовой борьбы То дождь, то снег, то машкара над нами А мы в тайге с утра и до утра Вы здесь из искры разводили пламя а спасибо вам, я греюсь у костра вы снитесь нам, когда в партийной кепке И в кителе идете на парад, Мы рубим лес по-сталински ощепки, Ощепки во все стороны летят. Мы наш нелегкий крест несем за даром, Морозом дымным и в тоске дождей. Мы, как деревья, валимся на нары, Не ведая бессонницы вождей. Вчера мы хоронили двух марксистов, Тела одели ярким кубачом, Один из них был правым уклонистом, Другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова, велел в его нам деле разобраться, и тихо вскрикнул Сталин, голова.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу, в редакцию медиа-центра в авторском выпуске последних известий интернер-Америку Америка была использована информация агентств, Рейтрос, Ассоциативный прес, агентство Франс Пресс, Сина ВСФЛАДефии, CBS, CBC New York, Fox, Oregon, CBC, Ken, BC World Service, Dodgeве, Интерфакс, Голос Америки, Фира Датчаст, мониторинговые службы, радиоцентра и медиа центра Славик Певели. Как обычно, в конце кратко о том, что у нас происходит с погоды, судя по всему весенней. Погода в Филадельфии 63 градуса по Фаренгету Это самое большое Но, судя по всему, деле будет чуть-чуть попрохладнее И при этом возможно, что будут дожди И даже дожди с грозами А в порт над метро Ирея После резкого скачка под 70 градусов по Фарингету. Будет точно так же, как и в Филадельфии, Около 63 И по ночам, и там, и сям Будет где-то в районе 42 градуса по Фарингету. Всех вам благ, до новых встреч в эфире